0: Buenas tardes, bienvenido a la todo, el podcast excelente de Comic, Chine, Cultura, Episodio 33. Hast du das jetzt vorbereitet? Äh, ich habe vorhin gedacht, äh, du, du hast gesagt, meine Stimme ist äh, sexy. Ja. Ohne sie gehört zu haben, das habe ich nur geschrieben. Naja, ja, aber ich dachte mir, dann, dann mache ich, äh, mach ich eine spanische Einleitung.
1: Na gut, also okay. willkommen zu Das Alles Podcast Folge 33. Mein Name ist Andi. Ich bin der Dirk. Hallo. Ich bin jetzt ein bisschen verwirrt gerade, weil ich damit zu diesem Einstieg nicht rechnete, aber na gut. Also Kommt. heute.
0: Als ob du nicht jedes Mal von dem Einstieg in irgendeiner Form überrascht wärst. Naja, na naja. Du, du liest
1: heute übrigens nicht vor, wahrscheinlich, nein. oder? Uh, nein, wir setzen. Also das, das letzte Mal, ich stimmt. ankündige jetzt ja. regelmäßige Feature, setzen wir jetzt auch schon gleich zum ersten Mal aus. Ja. Ja. Weil wir sind auswärts. Genau. Wo sind wir denn gerade? Wir sind äh, in der Roten Bar. Genau. In der Roten ähm. Bar in Nürnberg. Weil im Fischers alles voll war. Genau. Ähm, die Gastronomien äh, liegen in der Nähe des ortsansässigen Großkinos, äh, in welchem wir gerade waren. Äh, uns
0: <lacht> 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 Machen die das nicht in der äh, so?
1: Ja, ja. Um uns Captain America 2 anzuschauen. Und dann dachten wir, nehmen wir doch direkt im Anschluss auch gleich auf, suchen uns äh, eine halbwegs stille Ecke in einer äh, nahegelegenen Gastronomie.
0: Und wir hoffen jetzt tatsächlich, dass die Ecke still genug ist, dass ihr uns. Äh, ja, also falls ihr also sagt, was von einer eine coolen coole Atmosphäre Atmosphäre äh, hier mitkriegt... Und Getränke und
1: Leute und sonst ja. irgendwas. Ähm, wir bezahlen keine Gebühren für die Musik, die wir jetzt hier aus Versehen mit aufnehmen. Das ist unbeabsichtigt. Und wir haben auch keinen ähm, Einfluss auf die Auswahl
0: der Musik. Nee, aber wir, äh, wir versuchen durchgehend genug zu reden, dass, äh, dass die Musik niemand erkennt und sich dann auch keiner beschwert. Hm, genau. Kann. So. Ja, ähm. Wie ist es denn so, Dirk? Wie, Wie ist es dir denn so ergangen? <lacht> Seid <wir>? Seid. <lacht> äh,
1: man hört, ihm ist es so äh, gut ergangen, dass er ja. direkt nur noch am Husten ist. Ich bin ein bisschen krank, es tut mir leid. Dabei muss er heute so viel reden. Ich bitte, ich bitte um Verzeihung für meine Entschuldigung. Nein. Ja, genau. Absolut. Ich finde auch, für diese Entschuldigung sollte man um Entschuldigung bitten. Herzlich äh, ja.
0: um Entschuldigung für ähm, möglicherweise Ausfallentscheidungen. Okay, wir lassen das. Du meinst Ausfallserscheinungen? Ich die bin halt jetzt schon krank. Ja. Punkt. Ja, es tut mir leid. Ich bin ja. unzurechnungsfähig. Gut. Also wir nehmen relativ spontan
1: auf. Muss genau. Zu sagen, das heißt, wir haben gar nicht so viel vorbereitet. Aber wir haben natürlich einen Film gesehen, mhm. äh, über den wir ähm, äh, reden. Ich habe zufälligerweise auch vorgestern selber zu Hause noch einen Film angeschaut, ähm, über den ich auch noch was sagen kann und wo ich sogar ganz wilde Brückenschläge äh, ziehen kann von dem Film, den wir gerade gesehen haben, zu dem Film, den ich vorgestern gesehen habe. Oh, ich bin gespannt. Ja, Vielleicht hat du ja wieder durch
0: Zufall. Mm,
1: m -m, nee, keine hm. Chance. Okay, da also sind sehr wilde Brückenschläge. Keine Chance. Ja. ja, aber fangen wir an. Also Captain America 2.
0: Uh, return, nein, nicht Return. Ja, es kommt immer darauf an, welchen Titel the, man nimmt. The, the Winter Soldier. Ja, das ist der Originaltitel. Ja. Genau. In Deutschland ist es uh, Return, return of, of the First, First Avenger. Avenger. Ja. Ja.
1: Reden wir nicht über die, äh, den Übertrag von, von amerikanischen Titeln zu deutschen Na, ich Titeln, da. ich die dann auch da. wieder irgendwie auf Englisch sind und diskutieren. Ja, es ist aber auch man muss ja irgendwie ähm, äh, den Bezug zum ersten Teil herstellen, der ja Captain America: The First Avenger hieß und Captain America ja, ist halt nicht in, in, in äh, Anschluss genug, deswegen ist es halt Return of the First ja. Avenger. Return, er war ja nie weg. Ja. Naja. <lacht>
0: so, worum ging es denn da so in dem Film? Ähm, um die Hydra. Ich glaube, kann, kann man jetzt, wenn wir drüber reden, den ersten Teil voraussetzen als bekanntes Wissen? Mann, 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 ja... Ich würde sagen, ja. Ja. Was, was heißt ihr Mann, man, Mann, Mann? Nee,
1: aber das, das wird immer, immer so kompliziert, was man sich dann alles überlegen muss, was man voraussetzen kann, was man nicht voraussetzen kann und was man spoilern darf und was man nicht spoilern darf. Das ist ganz schön anstrengend. Okay, manchmal. also dann,
0: dann versuchen wir, naja, wir... Wir haben uns mal... Wir mal an. Wir Wer ist Captain America? Captain America. Wir haben gesagt, wir, wir spoilern lustig durch die Gegend. Oder <lacht> ja, ja. keinen Respekt und keine... Genau. genau Richtig. Ja? Andere ähm, Podcasts machen das anders. Ja, wir sind hier Spoiler alles. Spoil me anything. Mein Motto 2014. Hm. Ähm. Gut, also im kurz, ganz kurz zusammengefasst geht es im, äh, im ersten Captain America, äh, kämpft er im Zweiten Weltkrieg gegen die Hydra, das ist so, könnte man sagen, die Wissenschaftsabteilung der Nazis, die ja. äh, den Hot Stuff entwickelt, um die Menschheit zu unterjochen. Und ähm ein bisschen so durch diese Avengers-Szene zieht sich ja die geheime Organisation SHIELD, die eigentlich dazu da ist, die Menschheit zu beschützen. Nun stellt sich im Verlauf von Captain America 2 raus, dass SHIELD von der Hydra unterwandert wurde. Ja. Also seit, seit dem
1: Na Na Ende des Zweiten Weltkrieges wurde dann eben SHIELD gegründet, so als ähm, große Sicherheitsorganisation und, und, äh, und eigentlich schon direkt von Anfang an ja, beziehungsweise die haben ja dann auch ähm, äh, Wissenschaftler äh, der, der, der Nazis äh, engagiert. Äh, ja, stellt sich im
0: Verlauf aus, ja.
1: Und ähm, die haben dann auch gleich von Anfang an Shield eben auch schon unterwandert und äh, als, als äh, geheime Hydra ähm, Shield eben auch für ihre Zwecke benutzt. Also Shield dachte immer, sie tun was Gutes für die Welt. Dabei haben sie
0: eigentlich mehr für Hydra gearbeitet und was Böses für die Welt getan.
1: Genau. Und das kulminiert jetzt in einer ganz großen
0: Aktion. Ja, und äh, im Prinzip läuft es darauf hinaus, dass äh, Captain America, um die Hydra zu zerschlagen, einfach alles kaputt macht. Mit ein paar ge getreuen Recken, die ihm noch zur Seite stehen. Kann man das so sagen? Geht ihr schon wieder zu viel kaputt? Mir ist mir ist im Nachhinein auch gefallen, es geht halt ziemlich viel kaputt. Ich würde es nicht sagen, es geht zu viel kaputt, dazu fehlt mir auch der Bezug, ja, also... Bei Star Trek, wenn sie eine Enterprise nach der nächsten schrotten, dann sage ich dir ganz ehrlich, dann blutet mir das Herz. Äh, wenn die jetzt da äh, erst äh, Heli-Carrier bauen und sie dann nachher ja vom Himmel schmeißen, dann... Ja, ja Aber dann es, geht, es
1: geht jetzt nichts Wichtiges kaputt. Ja, das weiß also ich doch Nichts emotional aufgeladen ist. Richtig. Ja. Ja. Also es sterben relativ wenig Unschuldige. Ich musste auch sofort an, an Into Darkness denken, als die ganzen Heli-Carrier da von der, vom Himmel gefallen sind. Und dachte nee, die fallen ja alle in ihren Hangar zurück und fallen jetzt nicht auf irgendwelche Häuser drauf, wie es ja. bei Star Trek der Fall ist. Ja. Ähm, da muss ich wieder. Ja, wir sind. Hi, <lacht> Man kann echt nirgendwo hinsetzen. Hi. Hi, wir. nehmen gerade Podcast auf. Hi, wir waren in Lino und wir nehmen gerade auf. Aber. Sagt Hallo. Ja. So ist es. Wenn man sich in irgendwo in der
0: Öffentlichkeit bewegt, ja. trifft man sich auch Leute, das die man das kennt. Das ist der Nachteil, wenn man berühmt ist und Public, Podcast, Public Post. <lacht> ja, Public Post-Production-Podcasting, Post-Cinema, Public Post-Cinema-Podcasting
1: im Pub. Nein. Oh, das
0: finde ich gut. Ja, wir haben einen Titel für die heutige Sendung. Ja, ja, mal, ja schreib das mal auf. Ja, ich muss mal gucken, beim nee, das schreibst du jetzt nicht auf. Nein, das kann ich bei sieben Minuten fünf nachhören. <lacht> <lacht> gut, also ähm, damit hätten wir im Prinzip die Handlung wieder werden, kurz zusammengefasst, glaube ich. Ähm,
1: ja. wie, wie fandest du ihn? <lacht> Ich habe die ja zum ersten erstmal direkt auf mich ab, ne? Ja. Ich fand ihn gut. Ah. Oh. Und du, so? hm. Ich, ich auch es einen... Ähm, war das alles? Ich habe mir gerade gerade aufgeschrieben. Ich, ich schreibe mir immer ja auf, welche Filme ich im Kino sehe. Und mit, äh, mein, mein Kommentar dazu war ein, ein sehr unterhaltsamer Agentenfilm. Ja, ich finde, ja, hat, ja, äh, ja. Der, der ist teilweise sehr nah an einem James Bond-Film. Mhm. Gerade so in der ersten Hälfte. Also so dieses, ähm, also wenn man es Captain America mal so als James Bond annehmen würde, so Agent äh, innerhalb einer Organisation, äh, wird da dann aber auch für für falsche Zwecke äh, missbraucht, findet das dann raus. Ähm, dann auch noch so ähm, Verschwörung und, und Betrug innerhalb der eigenen Organisation. Und dann muss man das Ganze irgendwie retten und Aufträge erfüllen und, und irgendwelche Sachen rausfinden. Und dann man hat ja Black Widow noch an der Seite, auch so als Agentin, und dann eben neu eingeführt den, den Falcon. Ähm, der, äh, der Abspann, finde ich, hat ja auch was von, von so einem Bond, eigentlich von einem Bond-Vorspann, so ein bisschen. Mhm. Ähm, also es ist, ein, es ist ein Agentenfilm mit, äh, mit Superkräften. Ähm, so, so ein ja, Spionage-Verschwörungsding.
0: Ja. Und ähm, ich fand es sehr unterhaltsam. Ging mir auch so. Also tatsächlich äh, genau auch aus dem Grund, ich, ich stehe ja so ein bisschen auch auf dieses äh, wenn, 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 wenn man so quasi ja, in Ungnade fällt und aus dem Untergrund, ja, das ist so ein bisschen so Born Identity oder irgendeiner der Harry Potter Filme. <lacht> Ja, nee, du, das war das war mein liebster Harry-Potter-Film, äh, in, in dem äh, in dem sie diese Untergrundbewegung bilden. Ich habe den nicht gesehen. Na gut, ja, dann halt nicht. Du darfst aber gerne drüber reden? Nee, muss ich jetzt nicht, aber ähm, das, das war tatsächlich ein, ein Element, das mir jetzt auch in, in Captain America durchaus gefallen hat. Ich meine, es ist immer so ein bisschen dieses, äh, äh, kann man vielleicht dazu sagen, also in dem Moment, in dem er erkennt, dass äh, das Shield von der Hydra unterwandert ist äh, und er versucht... Das alles äh, aufzulösen, fällt natürlich entsprechend in Ungnade und äh, alle Kräfte wenden sich gegen ihn. Das heißt, es ist wirklich nur eine, eine kleine Schar von, von Recken mit, äh, mit... So ein Robin Hood Ding. Ja, so, so ungefähr. Ich wäre auch so ein Held. Bitte? Ich wäre auch so ein Held.
1: Du wärst auch so ein Held, ja, der in Ungnade total, fällt. Ja und, äh ja,
0: und dann trotzdem die Welt rettet. <lacht> hey, right come to save... Okay. Du bist wirklich krank. Was denn? Warum? <lacht> das sind so komische Ideen. Die Welt zu retten, das ist eine komische Idee. <lacht> Sagt der Typ mit der zweitgrößten comics sammlung ich das weiß hat das ja jetzt nicht. damit
1: zu tun. Mit Comics retten man die Welt auch nicht. Oh.
0: Naja, aber in Comics rettet man die Welt schon häufig. Na, ich weiß, an. du bist jetzt nicht so der Superhelden-Comic-Leser. Ich bin doch
1: sehr auf den Comics. Also, also, die, die, die ähm, stellen sich offensichtlich auch manchmal ganz schön doof an, sonst hätten sie die Welt schon längst gerettet. Aber die kämpfen ja auch schon viel, sehr, sehr lange. Ja. Und äh, kriegen es nicht immer so auf die Reihe, weil sonst wäre es ja auch nicht spannend. Die ja auch von irgendwas leben. <lacht> ja, ja. Wenn
0: du mir einmal gerettet hast, was willst du da machen? Äh, dann halt dann muss man halt sich einen neuen Job suchen mhm. ähm, Ja, zum Avenger
1: was, was kann man noch sagen? Also ich fand ihn ähm, Er hat eine äh, äh, tolle ähm, tolle Action-Choreografien gehabt, also sowohl die, ähm, hm. die, die große Action, also was sowas so Explosionen äh, angeht und eben runterfallende Heli Carriers und so, als auch die, die, ähm, den, den Man-to-Man-Combat. <lacht> ja. Also die Prügeleinschläger, also, ähm, ja, also wir haben jetzt nur in 3D gesehen. Ähm, war, war okay. Äh, es, es, es hat mich zumindest nicht gestört, das ist ja, ja für mich schon immer schon mal ein, wenn mich 3D schon mal nicht stört, dann ist ja. es, also außer auf dem auf Ticketpreis, ähm, dann ist es zumindest schon mal okay. Ähm, also, wir,
0: wir haben beide vorhin noch, äh, als wir auf den Kinosaal zugelaufen sind, gesagt: hm, ja, im Admiral wäre morgen im 2D gelaufen. Ja,
1: erst ab morgen. Also, aber erst ab der neuen Spielwoche. Ähm, das habe ich auch erst heute rausgefunden und na, dann hätte es zeitlich schon wieder nicht so gut hingehauen. Nee. Aber egal. Aber es hat also zumindest nicht geschafft. War, war okay. Und ich sage ja immer: der, war mal ganz kurz. Kennst du auch? Roman, Roman,
0: Roman. Roman Natürlich. Roman könnte ich noch einen haben ja danke trinkst aber auch schnell da ja, ist halt nicht so viel drin ja klein es, äh, es ist ein Martini extra trocken
1: ähm, jedenfalls ähm, der der einzige Vorteil für mich an, an 3D ist ja dass man die Action wieder sieht weil die Kamera zurückgeht also dass mhm. die, die Kamera nicht mehr so am Objekt klebt wie es vor einigen Jahren noch der Fall war und dann lohnt sich nämlich 3D auch nicht mehr ja. ähm, und die, die Kamera ein Stück zurückgeht äh, und und ähm, ja, und dadurch sieht man wenigstens auch wieder was von der ähm, von der Action. Und ja. nee, Also, ich, also ich Action, Action war gut inszeniert. Ähm, die, ich fand auch die Scarlet ähm, in der Rolle diesmal ziemlich gut. Also die mhm. man die tut ja da nicht so viel, aber das passt auch irgendwie zu der Rolle. Ja. War eine mal wieder eine ausgewogene Mischung aus ähm, Action-Spannung und Humor. Also der Humor relativ dezent. Also ja. nicht, nicht so haut drauf. Das war ganz cool. Ja ein ähm, paar, paar nette Sprüche so drin, aber nicht übertrieben. Ähm, was mir äh, äh, als der äh, erste Trailer rauskam, irgendwann, schon, pf, vermutlich letztes Jahr, ähm, gefallen hat, war, dass sie ihm wieder seine, ähm, sein, sein, äh, seine Militärrüstung sozusagen gegeben haben. Also im, ähm, im ersten Captain America hatte er ja so diese, diese Leder- und Helmluft irgendwie so äh, in, 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 in Blau-Weiß. Und dann im Avengers-Film haben sie ihm ja so sein, sein klassisches Kostüm gegeben, so dieses Spandex-Kostüm, eng anliegend, äh, so. Du erinnerst dich nicht, aber es ist so. Im Avengers hat er nicht mehr diesen Lederpanzer, sondern da hat er so das... Als er
0: auf Tour war, also reisen sie eher so als Show... Er war am Anfang eher so ein show -Objekt. Er ist so rumgelaufen und hat Propaganda gemacht. Ja, aber nicht im Avengers. Oh, äh, entschuldige.
1: Also in Captain America im ersten Teil hat so er dieses Panzerding. In ja. Avengers hat er das klassische, eng anliegende... Trägt irgendjemand Spandex außer Superhelden? Ähm, Schwimmer vielleicht. Ich weiß hm. es nicht. Ähm, und jetzt haben sie mal eben wieder dieses, ähm, also äh, militärischere, mehr, ja. mehr Helm als, als Haube ja. äh, und eben mehr Lederpanzer als hier so äh, Badeanzug, Kostüm zurückgeben. Das finde ich sehr gut. Ähm, na gut, gegen Ende stärkt er dann sowieso wieder in sein Originalkostüm aus dem Zweiten Weltkrieg rein. Aber das ja. ist ja dem anderen sehr ähnlich. Ähm, also das ist ja das, das marvel Cinematic Universe, wie man bei Marvel sagt. Das MCU bezieht sich ja sehr stark auf die ähm, auf die Ultimate Comics, die sie nach, ähm, nach dem ersten Sam Raimi Spider-Man ja eingeführt haben, so dieses Ultimate Universe, wo sie alle Figuren nochmal parallel zu, zu den normalen Comics nochmal neu erzählen. Mhm. Und da, da beziehen sich die Filme sehr stark drauf und unter anderem auch in den Designs. Also da ähm, gibt es, also im Ultimate Universe heißen die eben nicht Avengers, sondern da sind eben die Ultimates ähm, und da, da, da kommt ja der, der Nick Fury schon her, also nicht die Figur an sich Nick Fury, aber dass Nick Fury wie Samuel L. Jackson aussieht, ist ja ursprünglich aus den Comics, also okay. der, das, da war Sam, äh, Nick Fury das erste Mal schwarz und sieht in den Comics auch wirklich aus wie, Nick Fury, äh, wie, wie Sam Jackson und dann später in den Filmen haben sie tatsächlich Sam Jackson geholt für die Rolle ähm, und ähm, Captain America hat eben auch wirklich mehr dieses 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 Lederhelm, ähm, Kostüm und, und nicht das, das, das aus Ursprünglichen Comics hatte. Und das haben sie sich für die Filme offensichtlich eben auch geholt. Soweit ich weiß, bei Thor ähnlich. Thor hat wohl auch äh, vom Kostüm mehr, mehr, mehr das Ultimates-Kostüm, ähm, also da beziehen sie sich eben viel auf auf diese Comics und nicht auf die auf die auf die eigentlichen ursprünglichen ja. ähm, Comics zumindest was so diese und solche Sachen angeht äh, und das gefällt mir gut also äh, da habe ich mich sehr gefreut dass sie dass sie eben das jetzt in dem im zweiten Captain America wieder hm. wieder dieses Kostüm gegeben haben also mir dieses dieses Ka Mach, macht ja
0: tatsächlich auch mehr Sinn wenn man sich äh, ja ich meine also
1: darum ging es natürlich ursprünglich mal nicht also Strumpfhosen äh,
0: reichen, reißen leichter als spider
1: man äh, hat sicherlich auch nicht das äh, praktikabelste aller äh, Kostüme wenn es um
0: das ist richtig. Um, um Schutz geht. Ja, aber da weicht ja auch häufig mal aus. Also Captain America ist ja schon so eher, der der, der prügelt sich ja schon eher. Also hat man den Eindruck. So wie bei Batman. Ja. Wobei aber tatsächlich, das finde ich auch eine ganz, äh, also,
1: weil der von die Captain Spiel. America rennt hauptsächlich viel, ist mir heute aufgefallen. <lacht> Captain America ist sowas wie der Flash, nur nicht ganz, äh, der rennt sehr viel. Also der Film geht schon damit los, dass er rennt und ist eigentlich nur am Rennen. Uh,
0: wait here for the green arrow. <lacht> Schönes Bild, ja? oder? Absolut. Ja, der hab ich habe köstlich amüsiert. Ähm... <lacht> <lacht> um, Nee, was ich sagen wollte, weil du vorhin die Choreografie angesprochen hast, das ist mir tatsächlich deutlich aufgefallen. Also ich habe, bei mir sind sowohl die Avengers als auch der erste Captain America eine Weile hier. Hm. Aber ich hatte den Eindruck, dass er heute tatsächlich mal ja, was konnte. Also nee, also ich glaube die Avengers habe ich kürzlich mal gesehen. oder Was ist kürzlich? Eine Weile hier. aber da geht Captain America schon eher so ein bisschen näher. Der hat halt ein Schild und der ist stark. Und äh, dem macht es nichts aus, wenn man den mal irgendwo dagegen schmeißt. Aber hauptsächlich läuft er halt, bewegt sich relativ normal und äh, ja, haut mal mit dem Schild irgendwo drauf. Und heute hat man tatsächlich gesehen, der ist, der ist wirklich ein Superheld. Ja, also der, der kann halt auch wirklich was. Die Avengers habe ich tatsächlich seit dem Kino
1: nicht mehr gesehen. Die wollte ich immer noch mal anschauen. Den ersten Captain America habe ich vor einem Jahr nochmal angeschaut da kann ja schon auch was, aber gut, im Avengers ist eh das Ding, das sind einfach so viele Figuren, da bleibt auch nicht mehr ja. so viel Zeit für, für ja. jeden Einzelnen. Hier nimmt er natürlich den ganzen Film für sich ein, also ja. da kann man ihn halt auch mal wirklich in, in allen Aktionen zeigen.
0: Ja gut, aber tatsächlich, ich glaube jetzt vor dem Hintergrund, ich meine, also stand jetzt auch im Abspann, der nächste der next, äh, Captain America wird man sehen im, im nächsten Avengers. Ja. Und vor dem Hintergrund, dass ich ihn jetzt gesehen habe, ist er auch im nächsten Avengers ein bisschen glaubwürdiger als äh, also im, im Ersten fand ich... Also jetzt für mich, der tatsächlich überhaupt keine ja. Comic-Erfahrung dazu hat. Wie gesagt, ja, das, das, das
1: weiß ich bei Avengers jetzt gar nicht mehr so genau, ähm, wie er da so ist. Da ist er natürlich auch noch neu. Also das, das, das merkt man ja schon auch, ähm, das hat man bei Iron Man ja auch gesehen, bei Iron Man 3, ähm, wie, wie die Avengers auch eine, eine Auswirkung haben. Also ähm, das, das durchaus auch dass das, das nicht komplett verpufft, was da mit den allen passiert ist, sondern ja. dass es das auch in, in die eigenen Filme dann irgendwie mit, mit reinwirkt ähm, und das merkt man da schon auch, dass das ähm, Captain America da halt mittlerweile auch eine, eine ganz andere Rolle auch innerhalb von S.H.I.E.L.D. eingenommen hat und und ähm, so sich sicherlich auch schon besser zurechtfindet äh, in ja. der Jetztzeit, auch wenn er noch nicht ganz angekommen ist, aber ähm, das ist, ist natürlich auch Teil seines Charakters, dieses Man-out-of-Time-Ding, dass er eigentlich ein, ein Mann aus den 40ern ist, der jetzt aber halt in den 2010ern irgendwie äh, rumhopst und, und mit einer ganz anderen Realität äh, konfrontiert ist. Ähm, ja. Ich fand ähm, durchweg gut besetzt. Es war, niemand war der, der mich genervt hätte. Auch so bei den bei den Nebenrollen und den, ja, den Bösewichten und, und so. <lacht> ähm, es gibt ein paar Wiederkehrer <lacht> aus dem ersten Captain America Film, äh, mit denen man nicht zwingend äh, rechnet, dass die irgendwie so wieder auftauchen. Ähm, aber das ist
0: alles Schlüssel. Wir sind hier nicht zu Hause, da musst du hier ins Mikrofon sprechen. Ja, ich weiß, ja, ja.
1: Aber das ist so. <lacht> ja. ähm, genau, sie, sie machen auch so ein ganz nettes. Ähm, äh, ganz einen Rückblick auf den ersten Teil, also es gibt ja diese Ausstellung, ähm, wo, wo sein Kostüm ausgestellt und so und, und wo, wo so der so eine, ja so eine so eine Museumserzählstimme sozusagen ähm, den den ersten Teil mehr damit noch mal so ein bisschen ja. rekapituliert, ja. Ähm, weil es dann auch für die ja für die eigentliche Handlung des Films ähm, sinnvoll ist, wenn man den ersten noch mal ein bisschen präsent hat. Ja. Bist du mit den Comics vertaut eigentlich? wie immer, nur ähm, Fair. Also, okay. ich weiß ein bisschen was drüber. Also, ich weiß, dass der der Film jetzt der bezieht sich halt auf die Winter Soldier Saga von Ed Brubaker. Ähm, der äh, übrigens einen äh, Mini-Auftritt in dem Film auch hatte. Äh, Habe ich aber erst im Abspann gelesen, dass Ed Brubaker da dabei war. Ähm, also das weiß ich, ähm, aber ansonsten weiß ich sehr wenig. Also, ich weiß, dass, ähm, innerhalb von, es gab dieses äh, groß angelegte Event Civil War, das Mark Miller, glaube ich, ähm, ähm, verantwortet hat und dass äh, Steve Rogers da erschossen wurde okay. und dann Bucky äh, zum, zum Captain America wurde. Ähm, ich weiß nicht, ob das, ich glaube, also Steve Rogers kam natürlich irgendwann wieder, das weiß ich auch noch, ähm, wie immer, sie kommen ja alle immer wieder, hm. aber ähm, für eine Weile, also mindestens für eine Weile war, äh, war eben Bucky dann dann Captain America. Das, aber das, das war bei Batman ja ähnlich, Batman war ja auch eine Weile weg und da war dann Dick Grayson, der der ursprüngliche Robin, später Nightwing, war dann war dann Batman für eine Weile. Das ist jetzt noch gar nicht so lange her. Okay. Ähm, also ich weiß nicht, drei Jahre oder so vielleicht. Aber gelesen habe ich den ganzen Kram nicht, also kriegt es immer nur so also viel über den Nidia's Energy Podcast.
0: Mhm.
1: Also die haben jetzt auch in der letzten Folge schon über den Captain America Film gesprochen, also ich habe jetzt sowohl... Aus dem Medias Energy Podcast als auch aus dem neuen Z-Geist wusste ich schon relativ viel Aber okay. den Captain America Film, also ich weiß nicht ganz unvorbelastet, also die ganzen Wendungen sozusagen, die einem so auftun, ähm, kannte ich jetzt dann im, ähm, im Vorhinein schon, ähm, was dem Film aber keinen Abbruch getan hat.
0: Wobei ich da sagen muss, ähm, das, das fand ich tatsächlich ein bisschen schade, aber es hat mich relativ wenig überrascht. Ja, also ja also ich, weiß nicht, ich weiß nicht, ob er das machen kann, ja, aber diese, diese Twists, also dass äh, das Fury erschossen wurde, ich wohl in dem Moment, in dem er auf dem OP-Tisch lag, war mir klar, dass er das überlebt. Ja, und genau auch mit der Argumentation, er hat, er hat irgendwas genommen, was ja, dann also Herzschlag verlangsamt hat. Und
1: wir haben genug von solchen Geschichten schon gesehen. Wahrscheinlich. Ja. Also hm. das, wir, wir waren ja jetzt in einer 17.30 Uhr Vorstellung, waren ja relativ viele auch jüngere Menschen oh Gott, mit dabei. Ja. Ähm, denen ging das vielleicht anders. Für, für die ist das vielleicht noch nicht selbstverständlich Gerade, gerade in also Marvel-Filmen sowieso Also In den Comics ist es ja schon so, egal wer da stirbt Da kannst du dich auch nicht drauf verlassen Wenn es 20 Jahre dauert, aber irgendwann kommen sie alle wieder ja. Schlimmstenfalls ist man im Computer gespeichert Ja, genau Und wenn, wenn man nur auf tausenden von Metern Datenband Irgendwie äh, rotiert 60 <lacht> Halte ich für gewagt Hydra kann sowas Ah, Wie kann sowas. Wir reden hier, es ist immer noch ein Science-Fiction-Film. Ja? Ja. ja. Also wir brauchen jetzt nicht davon, also der da, da der Supersee rum, Soldat rum und sonst was, da brauchen mhm. wir jetzt nicht damit anfangen, ob das realistisch ist, äh, dass der Geist eines deutschen oh. Wissenschaftlers aus den 40er Jahren auf Datenbändern bis 2014 gespeichert sein kann. Also, ne? Auf 60 Kilometern. Halten wir mal den Ball flach. Also und, ja, <lacht> innerhalb seiner Welt ist das äh, möglich und logisch.
0: Was ich tatsächlich, was mir glaube ich gut gefallen hat, ich habe das irgendwo mal gelesen im Vorfeld auch ähm, in diesem Internet, äh, dass unter den Avengers Captain America tatsächlich eigentlich eine etwas tragendere Rolle einnimmt, als er das im ersten getan hat. Also ich habe, wie gesagt, ich habe nur gelesen, aber ähm, eigentlich ist er so schon so ein bisschen der, der führende Taktiker der Avengers. Ja. Und Das war im ersten Teil gar nicht so. Aber das, äh, das ist tatsächlich jetzt was, wo, wo dieser Film, finde ich, könnte ich mir gut vorstellen, deutlich hinführt. Hm. Weil auch äh, Nick, Nick Fury ab einem gewissen Punkt mal sagt, na, scheinbar geben sie jetzt die Befehle hier. Ja, yeah, ja. Yeah. Und tatsächlich...
1: Fury ja, ist ja jetzt dann auch erstmal weg. Ähm, und also ich, ich weiß die die Hillies Energy-Jungs haben eben auch spekuliert. Ähm, also, und und ich, ich vermute ein bisschen, dass das auch was ist, was aus den Comics kommt. Ähm, Danke. Dass... Ähm, dass Steve Rogers jetzt dann eben der, der, der Kopf von Spielt wird. Was war das denn jetzt? Nussschale. Eine Nussschale. Ähm Und ja, gut. Das wird sich natürlich zeigen. Ich weiß gar nicht genau, was jetzt dann alles noch kommt. Ich meine, es kommt ja gar nicht auf den Galaxy-Film. Kommt noch vor dem ähm, vor dem neuen Avengers. ant man weiß ich nicht so genau, wie der dazu liegt. Aber ich glaube, von den großen... Also, ich meine, ähm, Tor 2 hatten wir letztes Jahr, Cap 2 hatten wir jetzt, Iron Man 3 hatten wir letztes Jahr. Dann müsste ja von da Avengers eigentlich schon dann der nächste sein. Also, ich glaube, von dem kommt wir man also nicht. Guardians und eventuell noch Ant-Man vor vor Avengers. Aber der nächste große cap, -Cap tor Iron man film wäre dann wohl Avengers, ja. Ja. Ist ja auch schon in der Mache. Sind wir gespannt. Also, kann gut sein, ähm, so wie sich die Charaktere entwickeln, dass das Cap da, da jetzt dann so eine Führungsposition hat, also dass der vielleicht wirklich Shield übernimmt mhm. und dann entsprechend auch innerhalb der Avengers ähm, eine führendere Position einnimmt.
0: Also Fazit, äh, ich glaube, man kann sagen, wenn euch, äh, falls ihr den ersten gesehen habt und euch der gefallen hat, mir hat der jetzt noch besser gefallen. Und, ja. Also, er ist natürlich schon ähm, in großen Teilen anders. Also,
1: der, das ist ja eigentlich auch das Schöne am ersten Teil, finde ich. Der, der fällt ja innerhalb der, der Marvel-Filme so ein bisschen raus, äh, dadurch, dass er eben ähm, im Zweiten Weltkrieg spielt. Ja. Also, das ist natürlich eine komplett andere Kulisse, ein anderes Setting. Ähm, also, der ist ja auch noch viel mehr so, so Pulp-Abenteuerfilm. Also, der geht ja schon in die, in die Indiana Jones-Richtung zum Teil. Also, man, der. Regie der Joe Johnson geführt. Joe Johnson hat in den 90er Jahren den den Rocketeer äh, verfilmt, also auch eine Comic Verfilmung, der der ja auch eben so im im äh, mit, mit Nazis und 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 jahre jahre spielt, also und und so so sieht der der erste Captain America eben auch aus. Also der sieht wirklich aus wie stimmt das ist der Regisseur, der, der, der schon mal Rocketeer gedreht hat, der, der kann das ja also der der hat sowas schon mal gemacht ähm, das Cap 2 hat der jetzt nicht mehr gedreht. Das war jetzt so äh, zwei Typen, äh, die da Regie geführt haben. Ich habe es jetzt nicht mehr genau recherchiert. Ich glaube, die haben Game of Thrones Folgen bisher äh, Regie geführt. Ich glaube, einen großen Film haben die bisher noch gar nicht gemacht. Hm. Ähm, habe ich aber auch nur so gehört. Ich habe es, wie gesagt, nicht recherchiert. Ähm, also, das, das Setting hat man natürlich da nicht mehr, aber konsequent weitergedacht von 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 Avengers. Ähm, jetzt zu halt so Cap 2, also ich, ich finde auch es ist ganz gut, dass so ähm, die die Einzel die Einzelcharakterfilme schon auch einen jeweils einen eigenen Touch haben. Also wo Thor Fantasy-lastiger ist natürlich auf, aufgrund der Figur schon und, und so magischer mhm. ähm, Iron Man noch mehr Humor und auch noch mehr ja. Also Science-Fiction mit Betonung auf Science äh, ja. irgendwie auch ist. Und und Captain America jetzt hat also wirklich... Also der der erste Teil, so dieses dieses Pulp-Adventure-Ding. Der zweite Teil jetzt so Agenten-Mystery-Film schon so ein bisschen. Mhm. Und dann sind halt noch so Kräfte mit dabei. Also er kann halt schnell rennen. <lacht> und, und der ein oder andere ähm, kann das halt auch ein bisschen. Ähm, also dass, dass die eben für sich alleine auch was, was Eigenes bieten. Also, dass ja. es nicht so ganz austauschbar ist, ob ich jetzt einen Torfilm film oder einen Captain America-Film anschaue. Ja. Und für die Avengers finden sie sich dann halt immer mal zusammen und jeder bringt so sein eigenes Element irgendwie mit. Ja. gut Wir hatten natürlich erst einen davon. Mal sehen, was der, was der Zweite dann da tatsächlich kann. Aber die Chancen sind natürlich ganz gut. Also Joss Whedon macht den wieder. Der hat mit dem Ersten einen guten Job gemacht. Ähm, die Chancen stehen gut, dass er jetzt mit dem Zweiten auch wieder einen guten Job macht. Also, ähm, ich finde, bisher ist noch keiner der Filme so richtig durchgefallen. Also gut, die Hulk-Filme haben alle ein Problem. Ähm, aber jetzt hat die Avengers, tor Iron Man, Captain America, Einzelfilme. Ähm, für, für mich sind die zwei Tor-Filme die schwächsten. Mit denen kann ich am wenigsten anfangen. Mhm. Die, anderen, die anderen haben mir alle Spaß gemacht. Die zwei Tor-Filme sind mir ein bisschen egal. Hast du alle gesehen?
0: Ich glaube, ja. Aus deiner Aufzählung jetzt, ja. Bitte? Ich glaube, aus deiner Aufzählung jetzt, ja. Hulk ja. Äh, bin ich mir gerade tatsächlich nicht so sicher. Ja,
1: ich glaube, ich, die vergesse ich immer auch irgendwie. So, ja. dass die, also muss ich, muss ich immer kurz drüber nachdenken, dass es die ja auch noch gab.
0: Okay, so jetzt oh. äh, wird es lauter.
1: Das Stille Eck wird jetzt ein lautes Eck ja. werden.
0: Es kommt noch eine Gruppe zu uns. <lacht> oh nein. Naja. Ansonsten gibt es halt eine kürzere Folge. Die sind auch noch keine 21. Ja, genau. ne?
1: Sprich doch mit uns wer ich? Nein, der hinter mir. <lacht> so ist das natürlich, wenn man in der Öffentlichkeit aufnimmt ja. ne? und sich in gefragte Gastronomien äh, setzt, Ach, ja. äh, wo die hippe Stadtjugend äh, sich zum äh, Cocktailblausch trifft. Ist das nicht so? Weiß ich nicht. Äh, Interpier ich das falsch? Du bist ja öfter hier, du arbeitest ja hier. Ja, ist äh, richtig, aber nicht, ist das nicht, der Regel, hier Ich so. stehe
0: tatsächlich in der Regel hinter der Bar und. Ähm. Ja, und
1: du kennst doch eben, da kennst du auch das Publikum.
0: Barpublikum, also tatsächlich das Publikum, das sich an die Bar setzt, unterscheidet sich schon von dem Publikum ein bisschen, die sich an Tische setzen. Ja. ja also, das ist bei mir, wenn ich an wenn ich eine aber Bar. Aber ist, ist es
1: nicht häufig auch das Barpublikum das, das sich da hinsetzt, weil da am Tisch kein Platz mehr ist? Also, ich, mir nee. ist schon klar, es gibt auch die, die sich direkt an die Bar setzen. Nee, genau. Also aber gibt, ich war hier auch
0: schon äh, an der Bar gesessen, weil es halt keinen Platz mehr gab. Ja, das, das tun Leute auch, aber das, das muss man schon unterscheiden. Also, das sind die Leute, die halt auf den Platz warten, ja, die mit, äh, für die die Bar so eine Ausweichstation ist wenn ich in eine Bar komme, dann setze ich mich tatsächlich sehr, sehr gerne direkt an die Bar, weil das ist einfach äh, also ein Ort, ich finde es ich find schön, man kann da dem... Gut, man kann natürlich auch mal eine Frage, wie viele Menschen man ist. Äh, ja, wenn man zu viele Menschen ist, dann... Äh, also alleine setzt man sich, glaube ich, eher an die Bar Ja, ja ich, als ich, ich, zu viert, ne? weil zu viert kann man sich schlecht ja, unterhalten, wenn man, gut, man nebeneinander setzt. Zu zweit geht halt auch gerade noch gut. Zu also ja. dritt maximal, wenn der eine so ein bisschen zurückrutscht, aber dann wird es schon voll. So.
1: Ich dachte, die Musik wird zu laut, aber es sind die Stühle, die das eigentliche Problem sind. Ja.
0: Na gut. Ähm, Captain America, ein, ein abschließendes Fazit.
1: Ähm, sollte man, wenn man die anderen Marvel-Filme mochte, nicht verpassen.
0: Ja, finde ich auch. Find
1: ich gut. Und wenn man auch noch sonst keinen gesehen hat, was. Also, ich kann mir irgendwie immer nicht vorstellen, dass Leute in sowas reingehen, die von den anderen nichts gesehen haben, ja. aber falls es so jemanden geben sollte, kriegt er, glaube ich, auch trotzdem ein, ähm, ja. ein ähm, gutes Kinoerlebnis. Ja.
0: Ich, ich glaube, man könnte so, um mal um mit, mit Amazon zu so sprechen, wenn in den, äh, andere Marvel-Filme oder, oder Born Identity oder auch so ein bisschen James Bond gefallen haben und man so nicht ganz abgeneigt ist gegenüber Superkräften. Ja. Wobei die Superkräfte in dem Fall jetzt sich auch in ja, ich würde sagen, in einem überschaubaren... Rahmen der kann ja nicht halten. besonders viel. Nee, eben. Er also ist halt stark, ist kann stark und kann
1: rennen. Also das ist, mehr kann der ja im Grunde nicht. Also der, ja. der hat jetzt keine, keine super Ausrüstung, die ja. irgendwie, irgendwie schießen könnte. Also Laser gibt's es nicht. Ähm, der hm. hat keine magischen Kräfte. Der hat keine äh, Superkräfte. im Also fliegen kann er nicht. Der, der hat keine Superman-Superkräfte. Der ist halt sehr, sehr stark. Äh, und, und, kann schnell rennen. Und, na gut, und der andere hat halt dann noch so einen elektrischen, elektronischen Flugapparat,
0: der kann halt ein bisschen rumdüsen. Gibt's Falcon eigentlich auch in den, ja, in ja. den Comics? Ja, ja, der ist auch echt. Okay. Aber über den kann ich dir auch nicht mehr sagen.
1: Ja. Außer, dass es den gibt. Okay. Ähm, und Black Widow kann auch nichts. Also, die ist halt auch nur eine Superagentin, die ist halt gut trainiert. Also, die kann halt kämpfen und schießen und solche Sachen. Aber die hat jetzt keine oh, Superkräfte. Das sieht ganz halt aus. Ja, aber das ist auch noch keine Superkraft, die irgendwie, ähm, einen Vorteil gegenüber Bösewichten verschaffen würde. Ja, also der, 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 der Superanteil an der ganzen Geschichte hält sich in überschaubaren
0: Grenzen. Ja. Ja, also wenn man nicht auf Superkräfte steht, kann man ihn trotzdem vielleicht noch verschmerzen vor dem Rest des Films. Ja. Aber Also ganz ein Ja, die, die, guckt, ja schau, noch, also,
1: Wer sich dafür nicht interessiert, guckt es auch nicht an. Mhm. Also seine Freundin schaut ihn nicht an.
0: Ja, hätte sie fast. Aber ich glaube, sie ist ganz glücklich, dass ich mit dir reingegangen bin.
1: Tja. Dafür bin ich da. Das ist halt kein Haneke. <lacht> ich mache noch kurz ähm, ja, meinen mein, Brückenschlag. Den ich mein Brückenschlag. Gespannt. Schlag mal. Also, weil nämlich, es, es gibt eine Szene in dem Film, ähm, ich glaube, das ist die, wo sie dann den, den Winter Soldier da neu programmieren. Ähm, da sind zwei Wissenschaftler, die waren im, im Abspann auch nur als Scientist 1 und Scientist 2 nämlich zu sehen. Der eine davon war eben Ed Brubaker, ja. Der äh, ein, ein, ein bekannter amerikanischer Comic-Autor, der eben auch Captain America geschrieben hat. Ähm, den habe ich aber dort nicht erkannt, aber der andere Scientist äh, war ein Schauspieler namens Pat Healy. Äh, und da dachte ich mir eben, während das Film schon, ist das etwa Pat Healy, den ich da sehe? Äh, ich war mir nicht sicher, aber dann im Abschluss habe ich eben gesehen, tatsächlich. Ähm, Pat Healy ähm, hat unter anderem gespielt in dem Film The Innkeepers ähm, von Ty West. Ty West haben wir neulich äh, besprochen. Der hat äh, The Sacrament gemacht, den äh, ich bei den Fantasy-Filmfest 1 gesehen habe. Und The Innkeepers war, ähm, ich glaube, vorletztes Jahr bei den beim Fantasy-Filmfest. Ich glaube, es war nicht letztes Jahr. Müsste vorletztes Jahr gesehen ähm, Und... Ähm, Pat Healy hat auch jetzt gerade aktuell einen Film auf DVD raus, Cheap Thrills. Der lief letztes Jahr auf dem Fantasy Film. Den habe ich aber da nicht gesehen. Ähm, so, also. Pat Healy, Ty West. Ty West hat The Sacrament gemacht. Ja. In Sacrament spielt die Hauptrolle... A.J. Bowden und A.J. Bowden <lacht> wiederum hat eine große Rolle in dem Film gehabt, den ich vorgestern gesehen habe, nämlich Your Next. Your Next lief auch letztes Jahr auf dem Fantasy-Filmfest. war war der Abschlussfilm, konnte ich aber nicht sehen, weil ich da auf dem Konzert war. Äh, der Film ist von Adam Wingard und Adam Wingard und ähm, Ty West. Äh, die die haben gerne mal die gleichen Schauspieler. Also es ist so ein so, so ein junger Horrorregisseur Klüngel irgendwie so ein bisschen. Also die, die die kommen alle so ein bisschen aus dem Eli Roth Lager. Also Eli Roth hat ja das Sackman zum Beispiel auch produziert. Ähm, und eben, ähm, Ty West, Ty West hat auch eine, eine kleine Rolle in, in Your Next und noch also so wie ich, ich habe so ein Interview mit Adam Wingard angehört und er hat sowas aufgezählt wie so dass, dass, äh unter den Schauspielern in seinem Film sind irgendwie sowas wie, wie, wie fünf, fünf Regisseure oder sowas, die sich halt alle gegenseitig kennen und sich gegenseitig aushelfen und die, die spielen hm. halt alle irgendwelche Rollen in diesem Film. Eben auch Ty West. So. Also das war der Brückenschlag. Ich habe also Your Next. Das also ein verdammt
0: langer Brückenschlag.
1: Eigentlich nicht Pat Healy. Äh, Ty West, AJ Bowden Ich, 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 hab's, ich musste das nur ausführen, weil die yeah. Namen sagen ja alle keinem was yeah. Also wenn ich wenn ich einfach nur wenn Leute, also wenn ich jetzt mit Bianca drüber reden würde Die hätte das sofort nur anhand der Namen hätte die natürlich verstanden, wo der, wo der Brückenschlag herkommt ähm, Aber da, da muss man schon Also ich hätte das vor, vor vier Tagen wahrscheinlich auch noch nicht verstanden Also ich äh, <lacht> Ich habe mir das auch jetzt gerade alles so äh, aktuell so ein bisschen rangearbeitet Also ähm, you're next hat mich letztes Jahr schon interessiert beim FFF, aber wie gesagt, ich, ich konnte ihn nicht sehen, weil ich an dem Tag nicht da war, ist ein, ähm, ein Home-Invasion-Film, äh, also so dieses... Äh Pärchen, Familie, was auch immer, ist zu Hause. Plötzlich tauchen Fremde auf und tyrannisieren mich in meinem Haus. Also das, was, was, Funny wir, Games. was wir in Funny Games hatten, genauso ähnlich. Ähm, Funny Games äh, etwas, ist der schwerere Stoff an der ganzen Angelegenheit. Ähm, ein Beispiel, das ich sehr gerne mag, ist The Strangers, in dem ähm, Liv Tyler auch mitgespielt hat. Der, oh, wie alt wird der jetzt sein? Fünf Jahre oder sowas. Das ist genauso dieses Ding, ähm, Pärchen. Und dann tauchen einfach drei so Menschen in, in Masken auf habe ich glaube ich auch in der in der Funny Games Folge schon mal erwähnt. Ähm, und tyrannisieren einfach die zwei also. Ähm, ein bisschen ähnlich ist es auch in, in, in Your Next. Da ist es nicht nur nicht nur ein Pärchen, da ist es eine ganze Familie, also die Eltern haben irgendein Hochzeitsjubiläum und dafür kommen eben die ich glaube es sind drei Söhne und eine Tochter und die wiederum jeweils auch mit Anhang, also mit 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 Männern und Frauen und so. Treffen sich alle in diesem Haus und dann tauchen auch plötzlich so drei Menschen in Masken auf, in so Tiermasken auf es gibt ein äh, Lamm einen Tiger und einen Fuchs äh, habe ich dann im Interview gelernt, also ich konnte Lamm erkennen, Fuchs habe ich für den Wolf gehalten und, und Tiger habe ich irgendwie nicht ich habe die ganze Zeit gesagt, was ist denn das dritte Tier, ich weiß es sind drei was ist denn das dritte Tier, ich erkenne Lamm und Wolf aber naja, ja. das, das Wolf gab es gar nicht und das andere war ein Tiger ähm, tyrannisieren, also diese Familie da ähm, bringen so einen nach dem anderen um ähm, spielt also auch alles in diesem Haus und so ein bisschen drumherum ähm, und ma man beginnt sich zu wehren, also im Gegensatz zu, zu uh, The Strangers, wo diese, dieses Pärchen also hauptsächlich versucht zu überleben, <lacht> gibt es bei Your Next auch, äh, da ist man auch wehrsam zum mhm. Teil zumindest, das sind also ich habe mir am Anfang schon gedacht, das sind aber echt extrem viele Leute, die da jetzt so die Opfer sind. Das heißt, man kann natürlich auch viele umbringen. Das ja. hast du bei The Strangers nicht, da sind es nur zwei, da bringst du nicht mal schnell in einer halben Stunde zwei um. Das geht bei Nurex sehr gut. Da können Leute auch relativ flott draufgehen und man hat immer noch vier Leute, die sich wehren können. Mhm. Mir hat der gut gefallen, der hat mich ein bisschen überrascht, weil ich ihn am Anfang für einen für einen ernsten Home-Invasion-Film gehalten habe, so wie es The Strangers auch ist. Und der kippt dann aber ein bisschen zu mehr so einem Fun-Horror. Fun jetzt nicht im Sinne von Komödie, also der ist jetzt nicht Shaun of the Dead oder so, der wird nicht lustig, ja. aber eben allein schon dadurch, dass, dass, dass die Opfer sich auch wehren, hat er schon viel mehr so einen ähm, Trash-Fun-Horror-Aspekt dann äh, mit drin wie es so ja Filme wie The Hatchard oder sowas zum Beispiel haben also es ist, ist nicht so dieser kompromisslose Terrorfilm okay. ähm, wie es es gab ja vor einigen Jahren diese, diese Terrorfilmwelle und und daraus kam The Strangers mit so einem Schritt in den Mainstream auch raus also wo es wo es wirklich um den um den Terror und auch die und auch die Unerklärlichkeit geht also der 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 Kernsatz in The Strangers ist ja für mich ähm, das, das Pärchen äh, relativ spät äh, im Film, wacht dann so auf, beide so an Stühle gefesselt und die drei Menschen in Masken stehen vor ihnen und Liv Tyler fragt dann so, warum, warum wir und so und eine der Menschen hinter der Maske sagt, ihr wart zu Hause. Mhm. Das ist die einzige Claim, die du kriegst. Du, erkennt, du siehst auch die, die Täter nie, die haben immer diese Masken auf und es ist glaube ich auch nur eine es sind zwei Frauen und ein Mann. Und ich glaube, es ist auch nur eine Frau von denen, die die überhaupt spricht. Also die sagt sowas wie drei Sätze in dem Film. Hm. Du siehst sie, aber die haben immer diese Maske auf. Das ist bei Your Next Anders. Also da, da kriegst du eine Erklärung, wa warum das alles passiert. Es gibt keinen okay. Hintergrund dafür. Ähm, du, du siehst die dann auch alle. Du weißt, wer die sind, so zumindest zum Teil. Ähm, und und da ist er dann halt wirklich mehr so... Auch, und auch wie er endet, äh, ist er eben mehr so im im... Spaß, Horror als im Terror-Horror, äh, das hatte ich nicht ganz erwartet am Anfang. Am Anfang habe ich ihn wirklich mehr so in diese, in diese Terror-Home-Invasion-Ecke, hm. zumindest in meinem Kopf geschoben gehabt. Und, ähm, also, wie gesagt, mir hat er gefallen, hat auch dazu geführt, ähm, dass ich jetzt auch von, von Adam Wingard mir noch andere Sachen anschauen will. Ich will mich mit Ty Western Home ein bisschen beschäftigen, ähm, und, aber, äh, mit, mit, ich habe ihn jetzt auch weiter verliehen äh, an einen Freund, der eben auch äh, gern Horrorfilme guckt. Äh, hab aber zudem auch gesagt, ähm, wenn man nicht vorher davon ausgeht, dass das ernster, herf, ernsthafter Terror ist, ähm, mach, hat man mit dem glaube ich viel Spaß. weil ich mein, findet jetzt auch das Genre nicht neu. Ja. Auch irgendwie klar. Ähm, hat aber viel Schönes ähm, und und gerade eben auch so in diesem in diesem. Wir haben einfach mal wieder also ein bisschen so dieses 80er-Jahre-Ding. Wir haben einfach mal wieder Spaß am Horror. So. Äh? Ohne ohne dabei Komödie zu sein. Hm. Ähm, das macht er gut. Das macht er sehr schön. Ähm, und aber ich, ich bin äh, froh, ihn äh, angeguckt zu haben. Ich äh, bin froh, ihn nicht angeguckt <lacht> zu haben. Ja gut, äh, ich wüsste nicht, bei welchem Horrorfilm du froh wärst, ihn angeguckt zu haben. Na ja,
0: gut, an Zombies habe ich mich ja mittlerweile
1: tatsächlich gewöhnt. Äh, ja, aber wie viele ernsthafte Zombiefilme hast du mittlerweile angeschaut? Ich... Ah, ne, definiere mir einen einen, äh, einen
0: ernsthaften Zombie-Film. Naja, eben
1: keine Zombie-Komödie, sondern einen, äh, schon auch einen, einen dramatischen Zombie-Film und keinen komödiantischen Zombie-Film.
0: Naja gut, also The Walking Dead gefällt mir ab, von, abgesehen von den Schwächen, die ich da ab und zu mal drin finde, schon. und also wie gesagt, Ich will dir das ja auch gar nicht absprechen. Ich frage nur, wie viele hast du denn tatsächlich
1: auch angeschaut? Also, also nicht.
0: Um, 28 Days Later.
1: <lacht> Gut, den den, den re-evaluierst du jetzt? Hast du den seitdem nochmal wieder
0: geguckt? Ich, ja, habe ich tatsächlich. Okay. Ja. Ähm, wobei ich tatsächlich, ich, ich weiß nicht genau, ob, mir, ob, mir, ob, ich, ob ich Zombies mag. Ich glaube, ich mag tatsächlich eher so diese Postapokalypse. Die so ein bisschen, ja, ob das jetzt postapokalyptisch oder post-zombie-apokalyptisch ja, ja. ist, äh, ja. ne, das ist halt gleiches, äh, gleiches ja. Ding aber ich mag also das, das das sind Dinge die von der Stimmung her tatsächlich glaube ich ja, glaube ich ja. mag. Nee, aber ich es spannend, ich meine, probier's mal aus. Also schau, schau mal schau
1: mal so ein paar richtige auch so klar, also so äh, einfach mal also wenn man natürlich sagt, ich habe mich an Zombies gewöhnt, ich mag vielleicht Zombies, dann okay. muss man sich natürlich mal Empfiehlen, George Romero Filme anschauen.
0: Empfiehl mir einen einen Zombie Film, der kein Splatter ist. Also wo es jetzt nicht nur um maximal viel Blut also, oder
1: das das Zombie Genre wie wir es heute kennen, fußt natürlich ganz stark einfach auf, auf den George Romero-Filmen und das geht los mit Night of the Living Dead. Hm. Und bei George Romero geht es nie um den Splatter. Die sind schon auch gerne mal deftig, ja, das, das ist aber okay, an sich aber... sind die immer äh, politisch-sozialer Kommentar, was für der Zombie an sich ja eh steht. Ja. Also die, die äh, gute, gute Zombie-Geschichte geht es nicht um die Zombies, sondern es geht um die Menschen und wie ja. verhalten wir uns in der Situation. Das ist das, was du auch mit, mit postapokalyptisch ja, genau. dystopischer Sonstung was meinst. Ja. Ähm, und Romero war war schon immer äh, politischer Filmemacher durch durch Genre und ja das 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 geht los mit Night of the Living Dead und dann kann man sich durch die ganze Dawn of the Dead Day of the Dead Diary of the Dead ähm, fällt mir der andere nicht mehr ein aber diese ganze Of the Dead Land of the Dead war noch dazwischen und den letzten kriege ich jetzt gerade nicht hin der auf der Insel spielt fällt mir jetzt gerade der Name nicht ein äh, aber Gut, meine, die großen Klassiker sind natürlich day. Night of the Living Dead und Dawn of the Dead. Sind wahrscheinlich die zwei. Okay. Das sind die zwei Genre definierenden Romero-Zombie-Filme. Hm.
0: Machen wir ein Experiment. Ich schaue sie mir an. Oh, ich schaue mir zumindest mal Night of the Living Dead an. So also, Night kann ich dir auch geben. Den musst du noch nicht mal irgendwo organisieren. Den habe ich. Okay, also ich, äh, ich habe tatsächlich auch, äh zu, zu zumindest zu einigen Streaming-Portalen äh, legalen Zugang und man kann jetzt davon halten, was man will. Neid der, der ist darauf
1: -Night ist, äh, ist sowieso frei. Also da sind die Rechte Echt? irgendwo verpufft. Also den kannst du so immer und überall. Nee, nicht so alt. Aber bei dem ist es so, da, 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 da gab es die Rechte nie irgendwo so richtig. Okay. Also der ist so. Irgendwie ist der so aus Versehen ins Public Domain gerutscht. Ah. Also von denen gibt eben auch diverse DVD-Editionen, weil jeder kann ja eine rausbringen. Hm. Ähm, also und den kriegt man sicher, wahrscheinlich gibt man den sogar bei archive.org oder so. Okay. Also möglicherweise, also die haben ja solche Sachen dann gerade aus, was so Public Domain ist und so. Ja. Ähm, also den kriegt man sicherlich problemlos auch legal.
0: Okay, ich, ich würde mir mal anschauen und dann, äh, dann ein, ein entsprechendes Feedback geben. Vielleicht kann ich dir dann tatsächlich glaubhaft versichern, dass ich Zombies Nein. wirklich mag. Ich, ich, ich,
1: ich, es geht ja gar nicht darum, dass ich dir <lacht> das nicht glauben würde, sondern ich möchte natürlich auch, dass, wenn du wenn du sagst, ich habe ein bisschen mein Herz für Zombies entdeckt, dem natürlich auch nachgehst. Ja, mm -hmm. und äh, das okay. dann auch auslebst und nicht nur sagst, ich gucke es halt Walking Dead und manchmal gefällt es mir, manchmal gewiss nicht, sondern dann sagst okay, dann schaue ich mir halt nochmal andere Zombie-Sachen. Und dann natürlich äh, eben mal die Klassiker. Ja. Ich, ich bin ja immer ein Freund davon, ähm, dass man auch so die Wurzeln dann sich so anarbeitet. Also. Du weißt, ich war immer der Typ, der gesagt hat, wenn es um die Band geht, dann muss man aber auch die Band und so und, und sich dann so zurückarbeitet. Wo kommt es denn alles her? Ja. Und ja klar, und bei den Zombies ist es dann halt Romero, ähm,
0: für, den, für den modernen Zombie. Also tatsächlich ist es ja bei, bei The Walking Dead so, dass ich also die letzte Staffel fand ich tatsächlich irgendwie vergleichsweise enttäuschend. Und ähm, gut, das, äh, das Ende, also der, der das, das Staffelfinale liefert jetzt natürlich wieder so ein bisschen, schon schon so einen Cliffhanger-Effekt, aber mhm. die müssten sich schon nochmal noch mal zusammenreißen, um mich nochmal so richtig zu kriegen. Es scheint ja ganz vielen Menschen anders zu gehen, aber da gehen
1: ja die Meinungen doch immer sehr auseinander, ja, ja. habe ich das Gefühl bei der Serie.
0: Lange, ich ja. glaube,
1: bei jeder Staffel schwankt es immer so hin und her. Wer die gerade mag und wer die gerade nicht mag. Also ja. so nehme ich das wieder peripher wahr zumindest. Ähm, ich mochte ja die ersten sechs Folgen schon nicht und habe es dann, hab's dann sein lassen. Ähm, weil ich boah, genug andere Sachen habe, die ich gucken kann. Äh, muss ich nicht Walking Dead schauen, wenn es mir, mir nicht richtig gefällt. Ja.
0: Ich habe mir ähm, mal einen Brückenschlag ohne Brücke zu schlagen. Mhm.
1: Äh, Man kann auch mal einen Hardcut machen und ja. einfach mal ein neues Thema anfangen.
0: ja gut, ja, Ich könnte schon eine Brücke herholen. Also. Dinge, die du mir mal empfohlen hast, über mhm. ja, die, die wir uns mal unterhalten haben. Ich habe mir die, die, die Crowdwork Tour ähm, ah, zu, zugelegt Barry. von Todd ja. Barry. Zu, zugelegt, auch gesehen. Ja, zugelegt und okay. äh, und gesehen. Okay. Ähm, auch da fehlen mir tatsächlich, glaube ich, noch die äh, noch das letzte Drittel. Ah, und gerade
1: grad, der letzte Stop in Alaska ist so großartig. Ja, du hast,
0: hast du gesagt, ich glaube, Anchorage ist äh, auf, aufgrund des Publikums eher. Das ist
1: eher so geil. Also ich meine, auch vorher, auch was ist es Portland ist, glaube ich. Ich weiß nicht, ob du bei Portland schon warst. Äh, die mit ihren mit ihren organischen Bio-Hühnereiern hm. irgendwie yeah. sowas, das ist schon ganz großartig. Ja, super, die ist <lacht> richtig gut. Das, <lacht> das ist natürlich immer super, wenn man jetzt gegenseitig über irgendwas lacht, das der Hörer nicht kennt. Aber deswegen äh, geht auf äh, louisck.net und holt euch für 5 Dollar äh, Todd Berry The Crowdwork Tour und schaut euch an. Ja. Und, und Alaska ist der Hammer. Also das ist auch richtig, richtig geil. Ja, Wir, ähm, du du kanntest
0: Todd Berry jetzt ja auch vorher gar nicht. Nee, gar nicht. nicht. Ich hab, aber genau, ich, lass ich mich kannte mal, aber auch. Ja, entschuldige.
1: Lass mich, weil ich habe nämlich äh, die Tage nochmal drüber nachgedacht, ähm, als ich das vorgeschlagen. Ich, ähm, ich ich kannte Todd Berry ja auch ähm, vor kürzerer Zeit noch nicht so. Ähm, das, äh, ich habe den das erste Mal auch mit Namen wahrgenommen im Zuge der letzten Staffel von ähm, Comedians in Cars Getting Coffee, dieses mhm. Jerry Seinfeld ähm, Webding, das wir auch schon mal erwähnt haben, wo er sich in jeder Folge mit irgendeinem Comedian trifft, äh, mit dem Auto in irgendeinen Coffeeshop fährt. Und da war eben auch in der letzten Staffel eine Folge mit Todd Barry dabei. Und da kannte ich ihn eben noch nicht. Und ich dachte mir, ich habe mir die Folge angeschaut und dachte mir, was das ist für, ein, für ein Schnarcher? irgendwie. Also der war, mhm. ich, fand den, ich fand den nicht lustig, ich fand den nur so, der, der war so phlegmatisch irgendwie. Also der kommt ja auch gar nicht auf Touren, aber das ist ja irgendwie so sein Stil. Ähm, und dann habe ich den irgendwie habe ich den dann auch ke kennengelernt über andere Sachen wieder und dann fand ich ihn doch interessant und seit ich höre mittlerweile auch der hat auch einen Podcast der kommt nicht so regelmäßig raus den höre ich mittlerweile auch jede Folge irgendwie mittlerweile mag ich den Typ irgendwie total gerne der ist zwar ein bisschen seltsam ähm, und jetzt habe ich mir auch diese Jerry Seinfeld Folge mittlerweile nochmal angeschaut jetzt wo ich ihn auch kenne kann ich die Folge halt auch anders angucken ähm, und dann dachte ich mir eben auch sehr dieses dieses Crowdwork, den das interessiert mich aber ich finde Crowdwork an sich ist jetzt nicht so mein mein Lieblingsding äh, in der Comedy so dieses mhm. mit dem Publikum ich finde es eigentlich mal ganz cool wenn Leute irgendwie so selber halt äh, eigene Geschichten erzählen aber irgendwie fand ich das spannend äh, so, so ein ganzes ganze Tour nur auf auf Crowdwork zu machen und ähm, und er und und mittlerweile mag ich sein, seinen Stil eben auch so ganz gerne also er ist, er ist halt sehr eigen also man der, der, den verwechselt man nicht so schnell mit anderen. <lacht> wie, wie hast du ihn denn so empfunden? Also du kannst ihn jetzt ja auch vorher gar nicht. Ja. Ähm, wie, wie, wie kam er denn für dich so rüber?
0: Tatsächlich am Anfang etwas schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Ähm, und zwar, das ich weiß nicht, ob mein, mein Anspruch an Humor, hatten wir. ich glaube, wir hatten das Thema ja auch schon mal, also ich, mag ich mag subtilen Humor und äh ich schätze das sehr, wenn, wenn, wenn der gerade so kitzelt, dass du ihn dass du ihn dass an der Grenze des spürbaren ist ja, und dann eher durch so eine gewisse Wiederholung vielleicht kommt ja, so ein bisschen Mondmann-mäßig vielleicht was war das gerade? der Mondmann ach so ja äh, war ich, war, war der Eindruck den ich hatte als ich als ich mir die die Crowdwork Tour angeschaut habe war ein bisschen der dass er eigentlich immer das gleiche tut ja. man klar wenn du ohne Vorbereitung in so ein Ding gehst und sagst ich arbeite mit der mit der Menschenmenge die vor mir sitzt dann musst du das ja auch irgendwie tun und mit einem gewissen Konzept tun. Und das Konzept, ja. das er hatte, das ist relativ klar, ja, er spricht irgendwelche Leute an und sagt, hier hast du ein Mikrofon, ja, wer bist du, was machst du und dann macht er ja, macht er sich darüber lustig, ja, auf, auf eine nicht persönliche und nicht allzu sehr angreifende Art und Weise, mhm. also schon charmant und, äh, und nett, ja. also... Er zieht die Leute durch den Kakao, ohne sie bloßzustellen. Das, das kann er schon. Yeah. Aber die, die Tour oder die, die, die Marsch ist im Prinzip immer die gleiche. Ja? Das, wer, ist, ja, wer, das,
1: das ist Crowdwork. Ja. Das ist, ist das Prinzip du, Crowdwork. also genau. äh, welcher dann Stadt kommst du und was ist dein Beruf? Genau, und, also, und dann schauen, was sich ergibt.
0: Ja. Und ich, ich, da, das ist tatsächlich eigentlich immer das Gleiche. Ich weiß nicht, ob es da noch andere Möglichkeiten des Crowdworks gibt, indem man äh, mit, mit Leuten ins Gespräch kommt äh, und, und Comedy daraus entwickeln kann. Also da fehlt mir jetzt tatsächlich auch so ein bisschen das Ding. Vielleicht ist das ja. schon Crowdwork, vielleicht ich meine, ist das schon das ist alles, auch, was es
1: da gibt. Man muss jetzt auch dazu sagen, das ist natürlich auch nicht das, äh, nicht das gewöhnliche Konzept. Also niemand geht normalerweise 90 Minuten mit Crowdwork auf die Bühne. Crowdwork ist sowas, was man zwischendurch mal macht oder was man so zum Einstieg mal macht, wenn man auf die Bühne kommt. Todd, Todd Barry, das, also alle anderen Comedians stehen daneben und äh, und sagen, Alter, das ist ja total spannend und das hat's ja noch keiner getraut und das machen wir jetzt auch mal. Aber das ist nicht das nicht das normale Konzept, dass jemand eine ganze Show nur mit Crowdwork macht. Es ja. ist mehr so ein so ein Aufwärmding, so ja. Ähm, um so ein bisschen das Publikum auch zu involvieren. Also man muss auch mal dazu sagen, ähm, Stand-up Comedy funktioniert in ganz großen Teilen in den Staaten ähm, anders. Ähm, also da gibt's ja eine, da gibt's eine Infrastruktur an Clubs, äh, wo man als Publikum einfach hingeht. Also ja. nicht, nicht das das, das, das die großen Acts spielen dann halt in Theatern, wo man sich dann halt eine Karte kauft und weiß, ich schaue mir jetzt Louis C.K. an, so wie es bei uns Michael Mittermeier oder Mario Barth zum Beispiel wären. Ja. Aber gerade diese Club-Dinger ist halt, man geht halt mal in den Club, um dort zu trinken und um mit seinen Leuten was zu machen und dann ist da auch noch ein Comedian. Und der wiederum muss natürlich dann, der steht dann auf der Bühne und muss natürlich schauen, dass er das Publikum irgendwie auch involviert, also überhaupt, dass man auf sich aufmerksam macht und da ist halt Crowdwork dann so so ein Einstieg halt irgendwie, dass man ja. halt auch mal sagt, hier, und wo kommst du denn her, was macht ihr hier und äh, so äh, oh, und dann so in, in sein eigenes Programm irgendwie übergeht. Mhm. Also von daher ist das natürlich ähm, äh, ein sehr ungewöhnliches Ding, was er da gemacht hat und da wirkt dann halt so, wie ja klar, gut, das ist ja alles das Gleiche, weil es natürlich auch so komprimiert ist und du siehst halt sieben Auftritte und der Einstieg, na klar, ja. also man wie, wie kommt man mit Leuten ins Gespräch, die vor einem sitzen? Sagt ja, sag mir mal deinen Namen und was
0: machst du denn so? Ja. Ja, also da ist es halt einfach sehr geballt. Also ich sage auch nicht, dass ich es schlecht finde, ja, ja. Ja, Also es war, wie gesagt, also was, was ich sehr gekonnt finde daran, ist, ist tatsächlich, er wird, er wird nie persönlich, also er wird nie verletzend. Und mhm. das ist das ist schon so, eine, so eine, eine dünne Linie, die zu überschreiten sicherlich nicht ganz einfach ist. Ja. Wenn du das komplette Programm darauf fußt, dich. Über, über Leute lustig zu machen. Ja. Und äh, tatsächlich ist es ja so, du kriegst das Mikrofon in die Hand und du erzählst ein bisschen was für, über dich. Äh, und du na, in, in dem Moment willst du ja eigentlich auch tatsächlich, dass, ja. dass er dich durch den Kakao zieht. Und äh, ja gut, er kriegt schon ein paar Steilvorlagen. Ja. ja, was machst du? Ja, ich hunde Hundehalsbänder. Okay, wie verkaufst du die? Ja, unter Hundehalsbänder.com. Er sagt, das glaubt mir jetzt keiner, dass das hier nicht geplant war. Ja. Ähm, wie, wie gesagt, also das, das ist schon gut. Ja. Ich mir, kann mir das auch gut anschauen. Das ist nicht so, dass ich mich fremdschämen mhm. würde. Weder für das Publikum, noch für den Comedian. Ja. Und das ist mir sehr wichtig, in so einem Fall. Aber vom Hocker gerissen, hat es mich tatsächlich halt auch nicht. Also ja. einfach, weil es mehr oder weniger tatsächlich immer die gleiche Technik ist. Und ganz ehrlich, ich möchte jetzt nicht sagen, das kann ich auch, aber ich, also zumindest zumindest aus, aus so einer aus so einem Ding irgendwas entwickeln, das das kann ich halt auch. Ja? Also ich meine, ich stehe auch oft genug vor, vor Publikum in Anführungsstrichen, ja, ja. ob das jetzt wenn ich irgendwelche Lehrgänge, irgendwelche Seminare halte, da verfährst du ja ähnlich, wenn du ja. wenn du versuchst dich irgendwie ins Gespräch. Es geht zu halt um eine Schlagfertigkeit, ja, genau. die man halt haben muss,
1: ja. und eben eine Spontanität eben auch wirklich dann, jemand sagt was und daraus dann einen Witz zu entwickeln. Ja. Klar.
0: Aber wie gesagt, also kann man machen. Ich persönlich würde Todd Barry empfehlen, wenn er mich als, ja. äh, als, als, als Kundschaft behalten will, dass er beim nächsten Mal sich entweder andere Strategien überlegt oder wieder in ein ja, Programm geführtes das, also das, das übergeht. Ist, das,
1: war, das war eine einmalige Sache. Ja. Also das, der, der wird jetzt nicht der, der, der Crowdwork-Comedian sein, das sagt ja, er auch ja. selber. Also das, er hat nicht vor, jetzt hat, äh, der sein Leben lang nur noch Cardwork zu machen, der, der will schon wieder ein normales Programm machen. Aber es war ja. halt mal so ein, so ein Experiment. Ich mache jetzt, mach jetzt mal eine Tour ohne vorbereitetes Material. Ja. Ähm, und und das, ist halt, ähm, das ist halt auch das, wie, wie, wie Comedians ähm, gegenseitig miteinander umgehen. Also es gibt ja dieses, dieses, dieses Roast, was es Comedy Central gibt, immer wo, wo, wo sich Comedians über irgendwelche anderen Leute lustig machen. Ähm, und... <lacht> Das, äh, so ist es halt, wenn Comedians Backstage miteinander rumsitzen, die machen sich einfach äh, auch äh, auch derb übereinander lustig, also so, ja. so gehen die miteinander um, also alles was was, was Leute bei einem bei nem Roast irgendwie hart finden, ist für Comedians ganz normal, also die, mhm. die gehen nicht anders miteinander um und so ähnlich ist Crowdwork dann natürlich auch bloß, ja. dass der, das Publikum normalerweise halt nicht so zurückfeuert, wie Comedians es untereinander machen, also ja. ähm, nee klar, also das ist halt das ist ein, ein spezielles Experiment äh, gewesen. Ähm, daraus macht man jetzt keine, keine Karriere. Ja. Ja. Nee, aber
0: ähm, also ich habe fünf Dollar dafür ausgegeben und da die tun mir nicht ja. weh. Das war, für ich, eine gute Investition. Also ich hatte viel Spaß.
1: Also klar ist nicht alles immer gleich lustig, aber ich habe schon einige Male sehr gelacht. Ja. Meine, da waren schon ein paar echte Kracher dabei. Weil, und das, das, das hängt natürlich schon auch viel am Put Da sind einfach, einfach ein paar im Publikum. Also da sind schon ein paar Kracher dabei, ja. was du sagst. Das ist, ne? Also gerade dann eben auch, weil auch ähm, das ja immer so wirklich dieses, dieses Club-Ding aus ist, die sind halt auch gerne mal besoffen. Aber die sind ja. auch gerne mal scheiße einfach. Ja. <lacht> und das, das Ganze ähm, äh, bezieht sich natürlich auch ganz stark auf, 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 auf Hackling. Also Hackling ist äh, ist so, dass wenn eben einer steht auf der Bühne, macht sein Programm und im Publikum ist einer besoffen und, und wirft dumme Kommentare irgendwie ein. Also ja. stört das Programm. Ja. Äh, was selten eine gute Idee ist, wenn einer auf der Bühne steht äh, mit einem Mikrofon in der Hand, der das berufsmäßig macht, äh, dann und eben nicht auch zurückzufeuern. Ja. Also das ist auch so, ein, so eine Kunst, wie, wie wie geht ein Comedian mit einem Hackler um? Ja. Also da, auf YouTube findest du auch so ganze Zusammenschnitte irgendwie äh, Louis C.K. mit Hecklern oder oder Jimmy Carr oder irgendwelche Leute. Wie, wie gehen die mit Hecklern um? Also auch das kann eine Kunst sein. Ja. Ähm, und das das ist ja dem dem, dem Crowd so ein bisschen ähnlich. Also, ich meine, da die Leute lassen sich da jetzt bewusst drauf ein und und Todd Barry ja auch. Aber gerade gerade die mit dem Huhn zum Beispiel. Also die, die, das, das grenzt dann ja auch schon an Hackeln, weil also die die mischt sich ja einfach in ein anderes Gespräch mit ein ja. äh, und 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 reißt das Ganze dann auch irgendwie so an sich. Also dann löste
0: er aber finde ich sehr elegant. Ja, ja,
1: natürlich. Also, der macht das auch schon ewig, der, der kann das ja eben auch. Also, also ein Neuling geht nicht auf so eine Tour. Ja. Das macht jemand, der, der das schon seit äh, 20, 30 Jahren macht, der weiß, wie man mit einem Problem umgeht. Ja, es gibt auch Comedians, die machen überhaupt kein Crowdwork, also, weil, weil sie es nicht können, weil sie es nicht mögen. Ähm, es ist auch eigentlich nicht das... Ähm, äh, nicht nicht die hohe Kunst der Comedy. Also es gibt zum Beispiel in der zweiten Staffel von mhm. von Louis ähm, gibt es eine Folge, wo er seine seine Nichte zu Besuch hat und, und und sie gehen zusammen dann in so einen Comedy Club und sie findet den den einen eben total lustig und er sagt so ja der, der macht nur Crowdwork. Das ist das einfache Crowdwork ist überhaupt, kein, das ist überhaupt nicht schwer. Das ist so, das ist überhaupt keine Kunst. Also das ist, das ist jetzt ähm, an sich nicht das 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 hoch angesehene Element ja, im, im standard Comedy. Aber wenn man es gut kann
0: ja. äh, ist trotzdem witzig. Ja. Aber, aber ich glaube, das, das trifft es tatsächlich ziemlich gut. Also genau den Eindruck, den ich davon hatte. Ja? Also, vielleicht jetzt klingt es ein bisschen blöd, wenn ich sage, ja, das kann ja. ich auch. Ja. Ich persönlich, ich weiß nicht, ob ich es kann, ich könnte es wahrscheinlich so ein bisschen, ja, so also ein bisschen Mu Muss man halt einfach, wenn man vor einer, vor einer Gruppe steht. Aber ähm, es, ist, es ist nicht die hohe Kunst. Ja? Also ich verstehe sehr, ja. ich, ich glaube, ich kann zumindest, auch wenn ich es nicht selber kann, einschätzen, was dahinter steckt. Und hinter einem Programm, das Louis C.K. liefert, wenn er da mal zwei Stunden auf der Bühne steht, da sehe ich deutlich mehr Arbeit als oder, oder Kunst oder ja, wie, man, können, wie, wie man es auch immer nennen mag, als äh, als, als hinter so einem Crowdwork.
1: Das ja, ist halt ja. ich meine,
0: Klar, man muss immer natürlich mitbedenken, ähm, also
1: bloß, weil du jetzt das Gefühl hast, das kann ich auch und ich habe das Gefühl, das kann ich auch, also ja. in einer anderen Situation zumindest, also ich könnte nicht 90 Minuten das wahrscheinlich irgendwie machen, äh, ähm, bei dem steckt halt jahrzehntelange Erfahrung auch mit dahinter. Ja. Also das ist ja, das, das ist natürlich immer Arbeit, die man so nicht sieht. Äh, mhm. Und äh, ich halte mich für relativ schlagfertig. Also ja. das ist schon auch so. Ich, ich glaube, das ist was, was ich ganz gut kann. Äh, jemand sagt was Dummes und ich äh, habe spontan was, ein, eine Replik oder irgendwas ja. da. Äh, es gibt genug Leute, die das nicht können. Ja. Also ja, ja, das Klar, ist, aber sonst, es macht ja nun mal nicht jeder. Also ich, 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 ich freue mich mal, wenn Leute das machen. Also auch mir gegenüber. ja Ich freue mich immer, wenn einer spontan ein dummes Wortspiel oder irgendwie genau den richtigen Witz oder genau du, du sagst irgendwas und, und, und das gegenüber... Mit, einer, mit einem kleinen Kommentar trifft genau irgendwie ja. so rein und du denkst ja, und da, also da, da freue ich mich wirklich, weil ja. so, so mache ich das auch gerne. Ähm, ich habe häufig das Gefühl, äh, ich, ich hoffe immer, dass andere Leute auch verstehen, dass das dann nur Spaß ist. also Ich entschuldige mich auch häufig genug und betone immer wieder, das ist übrigens nur Spaß, weil man nicht immer sicher sein kann, ob das Gegenüber das auch so versteht. Ja. Ähm, aber äh, auch deswegen, weil die meisten anderen es eben nicht machen. Ja. <lacht> da muss man sich dann eben immer erklären, dass das nur Spaß ist. Ähm, ja, wir, wir, sind halt relativ schlagfertig, ähm, die meisten sind es in dem Sinne, glaube ich, nicht. Deswegen ist das schon, also es ist jetzt nicht so, als ob das jeder könnte, was Todd Barry da macht.
0: Nein, das nicht. Aber, aber. Wie Und wie gesagt, gesagt Todd also Barry hat
1: auch vorher schon jahrzehntelang ein ganz normales Programm gemacht. Es ist nicht so, dass ähm, er nur
0: eben, das, das
1: war, wie gesagt, ja.
0: ein Experiment. Nö, ich könnte mir vorstellen, mir auch, 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 durchaus andere, andere Nummern von ihm anzuschauen. Wie gesagt, nicht, da nicht abzukippen ja. und, und, und verletzen zu, zu werden, das ist schon, schon auch ja. eine Kunst. Ich habe auch letztes Jahr mal ein Video angeschaut von Mosche Kescher. Mosche Moshe ist auch so ein jüngerer, ähm,
1: also er ist jünger, ich glaube der ist so ein Anfang 30 oder sowas äh, mhm. wahrscheinlich, irgendwas in dem Dreh. Und der hat, ähm, da gab es ein Video, da ging es tatsächlich eben auch um, um Crowdwork, so ein Auftritt von ihm. Und der hat es sehr sehr schön gemacht. Also es ist ein relativ kurzes Video, ähm, aber der hat, hat eben mit, mit mehreren Leuten gemacht. Also dieses Video hat so ein bisschen demonstriert, wie, wie äh, Crowdwork eben auch gut funktionieren und, und gut gemacht sein kann, indem er äh, mit er hat mit mit mehreren Leuten gesprochen innerhalb dieses Sets und bringt aber all, all diese Geschichten am Ende nochmal so richtig zusammen. Also mhm. wo er nicht einfach nur einen nach dem anderen abarbeitet, sondern er bringt das Ganze dann auch noch irgendwie zu einem Ende, indem er all die Geschichten, die sich also spontan da entwickelt haben, auch noch wirklich richtig gut zusammenführt und nochmal ja. so, so eine Schlusspoint also, da, daraus auch irgendwie herkriegt. Ja, ähm, ja. So. Vielleicht finde ich das mal raus, dass wir das verlinken können. Das müsste ich eigentlich finden können,
0: in das Video. Haben wir noch ein bisschen Zeit bis zur nächsten Veröffentlichung. Ähm, eine Woche. Ja, ja. anderthalb fast. Na, heute ist Mittwoch, also Dienstag. acht Tage. Heute ist Dienstag. Heute ist Mittwoch. Okay, du hast recht. Heute ist Mittwoch. Wir haben eine Woche Zeit. Ich schweige stille.
1: Äh, aber freut mich, dass du es angeschaut hast. Und er ja, guckt dir mal den Rest noch an. Mhm. Weil ich, äh, auf jeden ich Fall, hab, ja. ja Gerade der, der letzte auf den Alaska. Also, den fand ich schon, da habe ich schon sehr, sehr gelernt. Ja. Ja. Nee,
0: es war tatsächlich, also ich musste einfach zur Arbeit und. Naja.
1: Äh ja. Und das ist ja da auch, man ich, muss das, das kann arbeiten. man ja auch in Abschnitten gucken. Ja. Es hat ja diese sieben Auftritte, die auch so unterteilt sind, äh, ja, voneinander getrennt sind durch diese Zwischensequenzen auch. Also, da. Ja. Das ist ja jetzt kein, kein roter Faden, der sich da komplett durchzieht. Da kann man auch dann zwischendrin nochmal neu ansetzen.
0: Ja. Also, falls ihr Interesse habt, lucyk.net.
1: Ja, das ist Wenn man die Com eingibt, kommt man auf die Net. -Adresse. Aber ja, ja. er hatte zeitweise hatte er die Com-Adresse nicht. Die hat irgendwer anders gehabt. Okay. Deswegen hat er die Net-Adresse und dann hat er sich aber irgendwie die Com-Adresse auch wieder zurückgeholt oder gekauft oder keine Ahnung was. Äh, aber offiziell läuft immer unter
0: Net. Ja, ja. Aber Com geht auch. Und da findet ihr die Todd Barry Crowdwork Tour
1: und natürlich auch noch die ganzen anderen Louis C.K. specials äh, die man sich auch gegen 5 äh, Dollar runterladen kann. Ja, genau. Ja. Immer wieder zu empfehlen. Hustet aber auch wirklich ah. viel heute. Ja, ja ähm, jetzt haben wir ja schon wieder ein bisschen über eine Stunde, glaube ich, so mhm. ungefähr.
0: Haben wir noch was oder äh, so, husten? so So akut ähm, tatsächlich. Also ich jetzt nicht.
1: Ja, äh, spontan fällt mir jetzt glaube ich gerade auch nichts mehr ein. Also wir, hatten, wir jetzt äh, war ja relativ spontan aufgenommen, deswegen nicht so viel vorbereitet, äh, außer außer your next. Habe ich, glaube ich, ähm, nichts gesehen. Ja gut, den letzten Münster an der Tatort habe ich noch gesehen. Da ging es um Comics auch zum Teil irgendwie. Du hast du okay. wahrscheinlich nicht gesehen, ne?
0: Nee, ich habe keinen Fernseher.
1: Gibt ja eine Mediathek. Ja, also, sage ich nur so. Wenn,
0: wenn er da drin steht, ja.
1: Ja, Tatorte stehen in der Mediathek oh. auch, ja. 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 ist nicht so wichtig. Kön
0: könnte man tatsächlich machen, War ja. Huh? ja ich, ich, dafür zahle ich ja. Ja, eben. Wie, wie alle anderen.
1: <lacht> ich habe heute auch gesehen, irgendwie ganz viele Tatorte stehen da auch auf YouTube.
0: Mhm. Da, ja, tatsächlich, also soweit ich weiß, depublizieren ja die Öffentlich-Rechtlichen ja auch äh, gerne mal irgendwann. Ja, ich, Und da weiß ich eigentlich ja, auch
1: nicht, also ich, 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 wie, wie die Tatorte, die sind da wahrscheinlich auch nicht alle auf weil Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Sollten
0: sie aber sein. Das hast du schon mal gesagt, Bezahlt ja. haben wir sie. So. <lacht> Das
1: war das Wort zum Sonntag. Ja, die Diskussion machen wir jetzt nicht nochmal auf. Da nee, gibt nee, nee. ich hab jetzt auch gar keine Meinung dazu.
0: Ich schon, aber die drücke ich jetzt niemandem nochmal auf. <lacht> Na gut. Ja äh, gut, war das alles? Das äh, war alles.
1: Für heute eine kürzere Folge.
0: Äh, vielen Dank fürs
1: Zuhören. Äh, mal gucken, wie der Ton war. Äh, und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Mal sehen, von welcher Location denn dann. <lacht> Bis dann. Bis dann, ciao. Ciao.